0: It's solo episode and time. Ich wünschte, ich könnte Beatboxen, aber ich konzentriere mich dann doch lieber aufs Reden, denn das liegt mir und dafür möchte ich auch meine Solo-Episode nutzen. Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, mit wem ich hier sprechen möchte. Und einer der ersten Namen, die in meinem Kopf aufgepoppt sind, war Sophia Surma. Denn die Sophia summe ist die Gründerin der Meinungsplattform Viva la Vulva von und für junge Feministinnen. Und umso mehr freut es mich, dass sie gleich zugesagt hat und sogar zweimal hier bei mir in der Wohnung war, um über ganz, ganz viele wichtige Themen zu sprechen. Von Gatschupfer über Lust, Sex und Leidenschaft. Gleich äh, äh, äh,
1: gleichen Fragen bei diesen Löchern. Achso, äh, also, ich haben mich schon vorbereitet. <lacht> Diesmal habe ich einen besseren Sorgen für geschnürt.
0: Also, Klampe die zweite mit ähm, Sophia Surma. <lacht> Danke, dass du nochmal da bist. Ähm, du hast also neue Fragen vorbereitet. Äh, du hast Antworten für die Fragen, die ich dir das letzte Mal gestellt habe, vorbereitet. Aber die werde ich dann nicht stellen. Schade. Aber was wäre dein, dein Sophia Surma Signature Song?
1: Okay, das war ein Scherz.
0: Ich <lacht> das letzte Mal hast du gesagt? Ja,
1: das letzte Mal habe ich gesagt. Von Miley Cyrus, Midnight Sky.
0: <lacht> nein, nein, es war atemlos, Helene Fischer. Okay, ich gebe es zu. <lacht> ja, aber das kann man ja dann eh wieder rausschneiden. Auf jeden Fall, genau. Wir starten wieder mit Löchern oder Liefern. Bevor es um dich geht und warum du heute da bist, weil ich mir natürlich Gedanken macht, warum ich mit dir sprechen möchte. Ähm, aber wir starten mit Löchern. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Tongerät läuft. <lacht> <lacht> ich bin auch bereit. Würdest du lieber wieder zehn Jahre alt sein, mit all dem Wissen, was du jetzt hast, oder mit 66, 3 Millionen Euro auf dem Konto haben?
1: Lieber zehn Jahre alt sein, mit dem Wissen, das ich jetzt habe. Bin nicht sicher, ob ich dann, wenn ich so alt, wäre, so viel Geld hat, aber ich glaube, äh, mein Leben wird um einiges leichter verlaufen,
0: wenn ich schon wissen würde. Hätte ich auch so beantwortet. <lacht> was ist, denkst du, ein falsches Vorurteil, was man dir gegenüber hat?
1: Ein falsches Vorurteil? Mh, wahrscheinlich eher ans äh, Gegenüber-Dialekt, also ich kann es nie ganz verstecken, dass mein steirischer Akzent mein steirischer Dialekt und ähm, ich habe mal irgendwo jetzt vor kurzem gelesen, auch, dass äh, Leute, die im Dialekt sprechen, weniger verdienen, weil sie als weniger kompetent eingeschätzt werden. Und ich ähm, glaube, dass äh, Leute oft über den Dialekt irgendwie draus schließen, dass ich ein Landei bin.
0: Was ein bisschen stimmt, aber <lacht> aus der Ich, ich versuche es immer zu verstecken und dann mache ich irgend so Kombination aus Burgenländisch, steirisch und Hochdeutsch und dann fragen mich die Leute, ob ich aus Vorarlberg bin. Also. <lacht> Food for Thoughts. Lieber mit der Alexandria ocasio Cortez oder Michelle Obama.
1: Was soll ich mit denen machen?
0: Food for Thoughts, quasi ähm, ein Dinner gemeinsam, wo man zuerst über Thema redet und dann sich Gedanken macht über ähm, Thematik. Also im Prinzip ein Abendessen.
1: Ich glaube, wird fast... Das ist eine schwierige Frage, dass wirklich äh, die Chance bekommt man nicht. Am liebsten Adina zu dritt, aber ähm, die Michelle Obama würde ich glauben, weil ich finde, sie ist schon ein sehr, sehr cooles Role Model und ähm, würde mich einfach auch interessieren, wie sie jetzt so zur politischen Lage steht und mir ein bisschen mit ihr über die Politik in den USA unterhalten. Also ich glaube, da hat sie ähm, auch
0: sehr interessante Insights. Ja, Voll gut. Lieber Vorspeise oder Mensch?
1: Vorspeise, ganz klar.
0: Und zu guter Letzt, da startet man dann auch schon ein bisschen ins Thema, was ist das erste Wort, das dir zu Feminismus einfällt?
1: Vulva.
0: <lacht> und das ist auch der Grund, warum ich die Sophia heute da habe, denn sie ist die Mitgründerin und Obfrau vom feministischen Verein Viva la Vulva, den es seit 2018 gibt. Ihr hättet ja eigentlich auch Jahresfeier gehabt, jetzt vor kurzem. Genau. Leider abgesagt wegen der aktuellen Situation.
1: Es wäre sehr schön geworden, wir haben ja. Sage geplant gehabt mit äh, 14 Künstlerinnen, die sich eben in dem Bereich äh, weibliche Sexualität und Vulva engagieren und die halt politische Kunstwerke machen in, in den Themenbereichen und ähm, die hätten wir ausgestellt und gleichzeitig auch ein bisschen gefeiert, unser zweijähriges Bestehen. Leider haben wir beschlossen, dass es für uns nicht möglich ist, die Veranstaltung durchzuführen, so dass wir die Sicherheit unserer Gäste hätten gewährleisten können. Und da die Sicherheit der Gäste für uns im Zentrum steht, haben wir beschlossen, die Feier abzusagen, obwohl sie ja nicht wirklich abgesagt ist, sondern eigentlich verschoben. Vertagt. Weil, vertagt, genau. genau.
0: Das heißt, wir wären so, äh, Anfang Corona war es also alles Richtung September verschoben und jetzt verschieben wir es wieder weiter Richtung März oder so, aber... Ich werde auf jeden Fall auch dabei sein, aber in der Zwischenzeit kann man Sie ja mit euren Blogbeiträgen irgendwie über Wasser halten. Aber mal zu Viva La Vulva. Wie ist das entstanden? Wer steht dahinter und was macht sie genau?
1: Also wir sind momentan ein Team von fünf Mädels. Wir, wir, sind, wir sehen uns als Verein, wir sehen uns als künstlerisch-kreatives, politisches Forum für Feminismus. Bei uns dreht es ja alles um Lust und Sexualität und äh, weibliche Sexualität, die ja sehr oft auch noch ähm, tabuisiert ist. Und ja, wie es dazu kam, ich war eigentlich mit ähm, ein paar Freundinnen im Urlaub äh, in London und wir wollten am Abend ausgehen und ähm, haben dann vorgeglüht. Also wir haben ein paar Flaschen Wein geöffnet und haben gedacht, wir trinken daheim was, weil die Preise in den Londoner Clubs sind ja immer recht teuer und haben dann angefangen zu trinken und uns zu unterhalten. Und irgendwie sind wir auf das Thema damals, glaube ich, Menstruation kommen und Masturbation. Und dann haben wir irgendwie so geredet und dann uns ausgetauscht, Erfahrungen ausgetauscht. Und dann war es irgendwie so, hm, wieso haben wir über das eigentlich noch nicht schon vorher geredet? Wir sind alle sehr lang miteinander befreundet gewesen, aber es war irgendwie so ein Thema, wo sie jeder bis dorthin eigentlich ein bisschen unwohl gefühlt hat, mit den anderen auch darüber zu reden. Und gleichzeitig haben wir ja das Gefühl gehabt, dass es total cool war an dem Abend, uns mit den anderen auszutauschen, weil es halt viele Sachen gegeben hat, die für uns recht ähnlich, recht ähnlich waren. Und ähm, ja, dann sind wir an dem Abend da gar nicht mehr ausgegangen, sondern haben irgendwie ein Manifest verfasst, äh, eben zu, zu Menstruation und warum das alles ein politisches Thema ist. Und waren sehr äh, in Weltherrschafts- oder Weltfrauschaftsstimmung mm. oh ja. halt. Und ähm, dann ist, ist der Abend irgendwann zu Ende gegangen, ins, zum Club sind wir nicht mehr kommen und am nächsten Tag sind wir so aufgewacht und wir waren so, boah, Jetzt haben wir eine verrückte Idee gehabt. Das werden wir wahrscheinlich nie machen. <lacht> ja. Und äh, jetzt sind wir da. Zwei Jahre später. Und äh, wir haben es wirklich gemacht. Und äh, es ist mittlerweile zu einer Plattform gewachsen, die ganz viele Gastautorinnen hat, äh, die ein ganzes Team dahinter hat. Also das ist die Anna, die Marie, die Sophie, die Laura und die Svetlana und ich im Moment, äh, die das Ganze treiben. Und äh, es ist einfach schön, wenn man dann WegbegleiterInnen findet, die andere unterstützen und sagen, hey, das ist was Cooles, dafür will ich arbeiten. Und unsere Community auf Instagram ist jetzt schon über 3000 Follower, FollowerInnen gewachsen. Und das ist richtig, richtig cool. Also Aber ihr habt ja quasi
0: angefangen, habt ihr da schon ein Konzept gehabt, Eben, ihr wollt da auf jeden Fall Gastauftritte haben, weil verschiedene Meinungen einfach essentiell sind, glaube ich, gerade bei dem Thema, was euch ja selber auch bereichert und auch einfach Know-how aufbauen.
1: Ja, genau. Also was, was für uns ganz wichtig war, also der Blog, der war immer ein Herzstück von unserem Projekt und das ist unsere Meinungsplattform, sagen wir immer. Und äh, was uns dort wichtig war, war, dass wir ein bisschen so die Vielfalt von feministischen Themen zeigen, weil es gibt ganz viele feministische Themen, ähm, ganz viele Arten von Feminismus auch und ähm, wenn man sich so die die Zeitungen anschaut, ist halt im Vordergrund meistens Kinderbetreuung, meistens vielleicht Equal Pay, äh, Gender Equality im Workspace mhm. und das sind alles super wichtige Themen, an denen alle super schlaue Frauen arbeiten und Männer. Äh, wir haben dann auch gesagt, ja, es gibt andere Themen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick super politisch sind, mhm. nicht auf den ersten Blick vielleicht an, nicht so feministisch. Wir haben einen Beitrag gehabt, zum Beispiel Date Myself Night. Und mhm. wenn man denkt sie dann, ja, Feminismus, date myself, aber wenn, dann, äh, wenn man dann den Beitrag liest und sieht, wie das mit Selbstliebe und äh, dem, wie die Gesellschaft mit uns umgeht zu tun hat und äh, dann das bigger picture sieht, ähm, dann wollten wir mit der Meinungsplattform vor allem einen Platz schaffen für Leute, die bis dorthin noch nicht den richtigen Ort gefunden haben, um irgendwie ihre feministischen Anliegen anzubringen. Und die gesagt haben, hey, ich habe da ein Thema für das Brenni. Date myself night, Ich will das ausbringen. Ich will, dass jeder das. Das heißt, es kommen dann
0: auch wirklich junge Frauen auf euch zu und sagen halt so: Hey Sophia, ich habe das Thema, das ist mein Themenvorschlag und die haben dann freie Entscheidung über das zu schreiben. Und ihr sagt dann: Hey, das passt voll gut. Und dann kann man sich da quasi auch einfach melden.
1: Genau, man kann sich einfach melden, wenn man ein Thema hat. Wir haben zum Beispiel auch zu. Joni-Steaming äh, was gab gehabt, da ist eine Spezialistin, die sich da sehr gut auskennt, mit welcher Kräuter kann man verwenden und wie macht man das überhaupt, dass das auch sicher ist und wann sollte man das überhaupt machen, wann soll man es nicht machen. Und ähm, es gibt da ganz viele Leute, die auf uns zukommen äh, mit ihren Ideen. Wir sind da generell sehr, sehr offen, also wir, wir erlauben auch verschiedene Formate. Wir haben dann auch Beiträge gehabt, die sehr bildlastig waren von Künstlerinnen, die mhm. vielleicht ihre Bilder bei uns äh, veröffentlichen. Und einmal haben wir, glaube ich, sogar ein Gedicht gehabt oder zweimal sogar so einen, einen lyrischen Beitrag. Jemand, der gesagt hat, ja, ich will jetzt keinen Beitrag schreiben, aber ich, ich habe ein Gedicht geschrieben, mhm. würde sie das veröffentlichen. Und äh, für uns, solange das feministische Thema erkennbar ist äh, und ähm, der Beitrag irgendwie auch in unser Themenspektrum von äh, Sexualität, weibliche Lust, feministische Anliegen passt, äh, kann man da was auf unserem Blog immer veröffentlichen,
0: ja. Du schreibst ja selber auch für den Blog? Ja. Ähm, über dein, quasi über dein Finden der Vulva auf der Suche nach ihr und wie, wie da alles geht und ein bisschen Entdeckungsweise. Ich glaube, da müssen wir Frauen alle mal durch. Manche früher, manche später. Ja. Wie ist es dann so, wenn du, weil ich, weil ich das kenne, ich bin aus der Steiermark und auf einmal ist da ein Blogartikel online, wo du über deine Vulva schreibst. Was, was waren da so die ersten Reaktionen?
1: Ja, ähm, also die Reaktionen, also es sind, kommen von verschiedenen Seiten. Auf der anderen Seite habe ich sehr viele sehr, sehr positive Reaktionen gekriegt von Leuten, wo es mir gar nicht gedacht hätte, die sie mir eben geschrieben haben, ja bei mir war es genau gleich und man muss dazu sagen, also der Beitrag, ich bin wahrscheinlich jemand, äh, wie du vorher gesagt hast, der sich eher später damit angefangen hat zu beschäftigen, weil es für mich auch äh, ähm, mein Vulva und mein Körper und meine Sexualität ganz lang äh, sehr schambehaftet war und ich da irgendwie immer so das Körper, okay, da unten ist jetzt was, aber man soll besser nicht so hingreifen oder mhm. ja, das schwarze Loch und man weiß eigentlich gar ja. nicht, wohin es geht und man will dann den Finger auch nicht zu so weit einstecken, weil was kommt man wieder aus, also so ungefähr, also das ist jetzt übertrieben, aber für mich war das schon eine richtige Blackbox. Ja. Also ich habe nicht gewusst jetzt so genau, wie und was und ja. warum. Und, ähm, dann eben wie das, war das für mich eine große Überwindung, das auch zu teilen, zum einen. Aber es war auch befreiend, dass ich das ausgebracht hat Und dann eben die Rückmeldungen vor allem, dass ich halt gemerkt habe, ich bin damit nicht alleine. Und obwohl dass ich ja, ja, den Artikel habe geschrieben, da war ich 21 und da, oder 22, da habe ich mir gedacht so, ja, ähm, das ist ja normal, da weiß man das ja alles schon. Und ich habe dann aber Rückmeldung gekriegt ja, mir geht es genau gleich, ich bin auch so alt oder ich bin auch einem alt ich bin sogar noch älter und ich habe genau das gleiche ja, Problem. Ja, total.
0: Ich habe also, hab extrem lange gebraucht. Und vor allem, wenn man so offen ist und so kommunikativ ist, die Leute gehen davon aus, dass man so ist, man geht ja auch davon aus, dass wenn du das erste Mal mit einem Typen schläfst und der ein bisschen älter ist wie du, dass der der erfahrenste, Du das überhaupt, aber vielleicht hat er nur einmal mehr wie du Sex gehabt. Ja. Ähm, du sprichst sehr, sehr offen darüber.
1: Ja, aber da habe ich noch was, weil die, ähm, das mit dem, was du ansprichst, man, man glaubt dann immer, was was man will. Für mich war es ganz lang so, ich war in einer Beziehung, die hat fünfeinhalb Jahre gedauert und ähm, in dieser Beziehung habe ich mir nie Gedanken darüber machen müssen, was mir eigentlich gefällt. Und ich glaube, mein Freund hat damals, also mein Ex-Freund mittlerweile, hat damals besser gewusst, was ich mag und äh, wie ich da unten ausschaut als ich mhm. überhaupt selber. Ich habe mich, glaube ich, bis äh, äh, vor kurzem, will ich fast sagen,
0: nicht unten richtig angeschaut einmal. Also die muss man sich ja mal die Zeit nehmen, dass man unseren so kleinen Spiegel und einmal unten reinhalten. Ich glaube, den, mhm. den Schlüsselmoment haben wir alle irgendwann einmal gehabt, ja. wo man sich dann denkt, aus? Jetzt. Äh, jetzt <lacht> schaue ich mal nach. <lacht> ja, genau. Oh, ja. Jetzt schau ich mal nach, wie ist es und wie und was und ja, das brauchen wir alle. Ja,
1: genau. Und ich glaube halt, da, da, da ist einfach ein großer Gap. Und ich glaube, bis man mal dorthin kommt und sich das auch traut und sagt, okay, schaue ich da unten jetzt und wie schaue ich aus, schaue ich normal aus, schauen alle so unten aus, dann siehst du die ganzen Vulvas im Porno und die sind irgendwie alle so semmerl mäßig Also es gibt diese dicken Lippen auf der Seite und sonst sieht man nur den Schlitz. Ja. Und, und dann denkst du, okay, hm. Dann schaust du in dein Biologiebuch noch, noch von früher, denkst du, okay, schauen wir mal da nach. Dann gibt es so ein Dreieck mit einem Schlitz in der Mitte. Nein, das auch nicht. So schaut es schaust, 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 schaust bei mir auch nicht unten aus. Ne? Und ähm, da ist auch eben ein Punkt, den wir auch mit Vivala Vulva machen wollen, ist, dass es eine Vielfalt an verschiedenen Vulven gibt oder Vulvas. Und, ähm,
0: also auch bei Vulven nicht so ein Schönheitsideal, den man ja nachjagen soll. Und man da und denkt so, aber das ist nicht so anziehen, das ist nicht so attraktiv und etc. Ja,
1: ich meine, ganz viele Frauen machen sich auch darüber Sorgen, dass halt ihre inneren Schamlippen zu lang sind, weil sie ein bisschen herausstehen und ähm, das ist eine der am meisten wachsenden Schönheitsoperationen, die Verkürzung der inneren Schamlippen. Das Einfach weil die Leute finden, dass, dass das nicht normal ist. Einfach weil sie es nicht kennen, aber dass die inneren Schamlieben ein bisschen hervorstehen, das weiß fast jeder Mann, dass das irgendwie normal ist. Und Frauen haben meistens nur ihr Vulva gesehen und dann also, vielleicht nicht einmal ihr eigenes. Hm. Dann haben sie nur im Pornos nachgeschaut und die meisten Vulven im Pornos schauen halt, Speziell aus. Ja, so
0: wie, uh, muss man jetzt auch mal sagen, so die Adonis-Penisse dieser Welt hat halt auch nicht jeder und da dürfen sie auch nicht Männer schlecht fühlen, wenn das so ausschaut wie die Aubergine von Mr. <lacht> Sex Max oder so. ja, 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 ja genau. Also ich glaube, äh, Männer sind da.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ein, ein bisschen entspannter, aber weil du als Mann die Chance hast, dass du andere Penisse irgendwie leichter siehst. Und das, diese Diskussion habe ich öfters und dann sagen wir, Leute, ja, aber Frauen, die duschen ja gemeinsam zusammen in der Umkleidekabine. Aber ja, damit du auch wohl richtig anschauen kannst, musst du halt wie den Spiegel unten einhalten, musst du irgendwie verrenken, mhm. dass du das anschaust. Und im, äh, beim Duschen, man, man sieht halt dann meistens nicht
0: wirklich viel was du mir das letzte Mal gesagt hast, und das, hat mir, das ist so simpel, aber das hat mir dann zum Nachdenken gebracht, auch als Kinder, wo du quasi als Junge immer beim Urinieren dein Penis in der Hand hast und somit schon von Haus aus ein ganz natürliches Verhältnis mit deinem Penis hast. Ja. Das hast du als Frau nicht Ja, weil du greifst hin und die sagen, oh, schmutzig, da sollst du nicht hingreifen. ja, gra ja. grauslich jetzt, da nicht hingreifen. Wie, wie war das so bei dir? Ähm, du hast ja gesagt, du hast ja sehr, sehr, spät eigentlich erst damit beschäftigt. War das ein Thema in deiner Kindheit auch so, Aufklärung, ist es in der Schule genug vorkommen oder wirklich dann erst so learning by doing, do it yourself und selbst optimieren und abchecken, was da unten los ist? Ähm, bei mir ist es so gewesen, ich ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass meine Eltern
1: das sehr stark gemacht haben, aber das war halt auch dann in meinem Umfeld so, dass ich das schon öfters gehört habe, dass man sie da unten nicht so angreifen soll als Mädchen, weil das tut man nicht. Das ist schon schmutzig. Und ähm, was halt in der Schule dann war, ist genau also der Aufklärungsunterricht. Bei mir hat man zumindest gemerkt, dass die Lehrer sich auch ein bisschen schämen, dass sie jetzt da mit diesen pubertären Kindern da über Sex reden müssen und die Kinder lachen natürlich, weil... Man ist gerade in der Phase, wo eh alles um Sex geht, aber man ja, will es dann auch nicht sagen. Und dann ist es ein Lehrer unangenehm, der Schüler und Schülerinnen ist es also unangenehm. Und ähm, ja, äh, es war dann im Endeffekt so, dass der Professor gesagt hat: Ja, Mann und Frau, natürlich auch nur mhm. heterosexuell, also ja. Mann und Frau haben Sex, der Mann spritzt ab, hat einen Orgasmus und die Frau wird schwanger. Also quasi im Zentrum. Steht, dass der Mann einen Orgasmus hat und die Frau hoffentlich möglichst nicht schwanger wird. Und dann redet es vielleicht noch ein bisschen über Verhütungsmethoden, aber halt in der Schule kommt quasi, oder ist für mich zumindest nie vorkommen, dass ich als Frau auch Spaß haben könnte am Sex, sondern eigentlich eher so, ich muss mich schützen, weil sonst wäre ich auch schwanger. Das ist das Einzige, was, was bei mir wie panische Angst mitgegeben wurde: Schützt dich, nimm
0: die Pille, überhaupt jeder mit. 14, 14 ja. viele
1: verschrieben gehabt, der Frauenarzt, ja, das die ist ausgeben so ist,
0: ja. ja, total crazy. Ich denke mir, dass auch die ganze Zeit, ihr habe hab mir nämlich Gedanken drüber gemacht, weil wir haben ja auch in Episode 6 verbunden und dann über Sex gesprochen und da haben wir uns halt auch so überlegt, ey, wie war es das bei uns mit der Aufklärung und ich hatte eine ältere Schwester, die hat das schon ein bisschen so übernommen die Mama hat sich erst Gedanken gemacht, wie es viel zu spät war. Sorry for that, aber. Und, <lacht> und ich kann mich an eine Schlüsselszene erinnern, da war ich, ich schätze mal, 14, Es war in der Hauptschule und wir waren so in einem Physiksaal, wo auch Biologie stattgefunden hat, wie in so einem Kolosseum. sind halt alle so gesessen und haben auf den Lehrer geschaut und der Lehrer war pff, 60. Und es war dem Lehrer so unangenehm. Und wie ich darüber nachgedacht habe, habe ich das unangenehme Gefühl wieder gespürt, mit der Sexualkunde, das war eine Stunde. Das ist sowieso mal zu wenig mit irgendeiner so Plastikfigur. Das war so unrealistisch. <lacht> Schneid mal. mal raus. So, so mega unangenehm. Und dann, dann machen sie irgendeine Kooperation mit so einer, keine Ahnung, Kondomfirmen und dann kriegst du nur so Kondome und das war's. Und du redest dann nie wieder drüber und die Jungs sind voll so, wie, Mädchen, die Mädchen sind voll so, wer Jungs. Und es dauert dann ewig, Leute, das ist das Schlimmste, es dauert ewig, um dieses Mindset wieder umzuschäften, weil dir eben genau niemand sagt, hey, ich vertraue dir, schütz dich, aber genieß das auch, genieß deine Jugend und das ist eine tolle Sache und scheiße, wie lange hat es dauert, bis ich meinen ersten Orgasmus gespürt habe.
1: Ja. Und man weiß nicht, habe ich jetzt schon einen Orgasmus gehabt? Warst du das
0: jetzt schon? Wenn du, oder du dir die Frage nicht, ne? stellst, dann hast du keinen Orgasmus. Ja. Denke ich mir, dann hat ja. man keinen Orgasmus gehabt. Weil eben auch sehr, sehr lang so die Frage gestellt habe, ich jetzt einen Orgasmus gehabt oder nicht? Es war schön. Ja. Und ich finde, Sex heißt ja auch nicht immer, es ist ein richtig guter Sex, wenn jetzt beide einen Orgasmus gehabt haben. Es kann auch ganz viele andere also da muss, da muss man einfach die, die KPIs anders setzen, aber als es dann passiert ist, wusste ich so, oh fuck, komplett neue Dimensionen sind ja. aufgegangen. Das ist was ganz anderes. Ja, aber
1: davor bist halt irgendwie so, hm, ist das jetzt gewesen oder ist das eigentlich nicht gewesen? Hm. Hm, aber war das jetzt schon das? Ist das das, worüber alle reden und es so toll sein soll? Ist eigentlich nicht so toll. Bin nicht so sicher, ob das so toll ist. Und ja, ähm, ja mit der Aufklärung, da finde ich auch zum Beispiel, wir arbeiten auch mit vielen Sexualpädagoginnen zusammen und die betonen eben immer wieder, dass es ganz wichtig ist für Jugendliche, dass für den äh, Sexualkundeunterricht auch zum Beispiel jemand externes dorthin kommt mhm. für einen und mit den Jugendlichen was macht und den Jugendlichen die Chancen gibt, Fragen zu stellen. Weil ich man, mein, äh, wenn du jetzt eine Frage über Analsex hast, weil du mit deinem äh, Freund gerne Analsex ausprobieren würdest, ich mein, der Lehrer, von dem du davor gesprochen hast, im Auditorium, <lacht> der alte, wäre wahrscheinlich nicht der Typ gewesen, den du drauf angeredet hättest, Nein. Wenn, wenn du Analsex ausprobieren hättest das wollen.
0: Also ich glaube auch, dass es essentiell wichtig wäre, fixe Stunden verpflichtend anzubieten und dann wahrscheinlich auch externe Leute mit einzubeziehen. Vor allem um erstens einmal konservativen Lehrern gar nicht die Möglichkeit zu geben, es so äh, weiterzugeben, quasi Mann-Frau, äh, Orgasmus-Mann, Frau-Schwanger und da ist die Bitte. Ja, Im Endeffekt äh, ist es ja noch positiv, wenn sie dann äh, irgendwas erzählen,
1: von dass man von Kondomen Krebs kriegt oder von dass äh, Homosexualität eine Krankheit ist, also das gibt's ja auch, also ja
0: das ist und und von dem her wäre es glaube ich auch super wichtig, dass das äh, von externen Leuten stattfindet. Um, aber wenn man jetzt so bei Verhüten auch sind und immer da auch Gedanken gemacht habe, was ich schon krass finde, ist also bei jungen Frauen, die quasi auch die Bilder danach so nehmen, als wäre es äh, äh, Center Shock ne? Ja, um, und sich die Jungs da super wenig Gedanken drüber machen, okay, danach hey, klären wir das gemeinsam, gehen wir da gemeinsam hin. Das ist immer dieser quasi Walk of Shame, wo du dir dann eine Freundin schnappst und so sagst, hey, kannst du mir die Pille holen, um, weil ich ab gestern Sex gehabt und ich habe eh verhütet, da, da ist ja auch noch so eine große Unsicherheit.
1: Ja, und du, du musst es dann auch bezahlen, also, obwohl ihr beide also dort an, an, an solchen Unfällen, sage ich jetzt mal, das, was daneben geht beim Sex, ist nie nur eine Person schuld. Mhm. Und äh, meistens bleibt es dann an Mädel hängen, dass das dann ausbadet wird, dass das Mädchen äh, sie dann die Bilder danach mit einer Freundin holt, wie du sagst, oder dass sie es dann auch selber bezahlen muss. Und mhm. ja, man denkt, das ist jetzt nicht so viel Geld, ich habe jetzt Gott, keine Ahnung, wie viel das aktuell kostet. Aber ich schätze mal zwischen 20 10 und 15, 20 Grad. Es kommt jetzt am nicht viel vor, aber wenn es dann passiert, und für, ist es doch Geld, das man ausgeben muss. Es ist schon ein Essen, das du da quasi dann ausgibst. Und ich ähm, finde eher, dass, dass man das, wenn es passiert, vielleicht auch kostentechnisch teilen sollte und ähm, dann beide Leute die Verantwortung übernehmen. Und es ist natürlich schrecklich, wenn quasi das dann öfters passiert. Und dann ist halt die Frage, warum passiert das öfters, vielleicht weil die Person keinen Zugang hat zu Verhütungsmitteln, mhm. weil die Person von ihren Eltern nicht erlaubt bekommt, dass sie sich die Pillen verschreiben lässt, obwohl alle anderen Mädels in ihrer Klasse das nehmen, ob der Typ einfach ein Idiot ist, der äh, Stealthing betreibt und während dem Sex einfach das Kondom entfernt. Mhm. Mhm. Also das ist halt, also ich glaube ehrlich gesagt, dass dieses, dass sie, das, dass sie dort zur Apotheke gehen müssen und das holen müssen, also dass das oft vorkommt, das ist eher, eher eher negativ auch für die Person, bei der es oft vorkommt, weil es ist ja super peinlich, wie du sagst, und ja. anstrengend, wenn du dann mit deiner Freundinnen reden musst, ob sie jetzt mit dir schnell die Bilder danach holen gehen. Vor allem,
0: ich glaube, es geht dann so weiter, weil du fängst dann relativ jung an, einmal die Bilder danach zu nehmen, dann ähm, kommen deine Eltern auf dich zu und eben die, die Bille verschrieben und wer bezahlt dann die Bille? Es ist meistens die Frau oder deine Eltern, bis irgendwann dann überschwappt, in, du zahlst es dann und dann bist du vielleicht in einer Beziehung äh, und es wird auch da nicht gesprochen, hey, teilen wir uns die Kosten oder teilen wir uns die Kosten von der Spirale. Also das ist minimal. Ich, ich habe dann äh, einen Aufruf gemacht und es war echt schockierend zu sehen, dass so viele Frauen gesagt haben, ja, sie zahlen es alleine.
1: Bin, bin ganz bei dir und ich glaube, dass das immer noch nicht gleichberechtigt abläuft. Ich habe auch einmal über Vivola wohl Vulva einen Aufruf gemacht über die Bilder für Männer, wer von den Männern jetzt die Bilder nehmen wird und ich glaube, das habe ich auch über meinen Account damals geteilt. Und äh, wenn sie es nicht nehmen würden, warum nicht? Und äh, da dann Antworten zurückgekommen, wie, na, also das ist ja der, der Eingriff, das wird ja die Hormone durcheinander bringen und äh, die. Spoiler Alarm, das, äh, it's happening genau, already. Kopfweh und das hat total viele Nebenwirkungen und so weiter und so fort. Also da haben wir auch gedacht, so, Leute, das hat es für die Frau auch. Und äh, dann kommt die Antwort, ja, aber dann musst du ja nicht die Biene nehmen, kannst du ja anders verhüten, aber. Äh, die Spirale einsetzen ist auch für viele Frauen recht schmerzhaft und nicht hormonelle Verhütungsmethoden vereinzelt wie Verhütungskomputer oder ähm, vaginal ähm, vaginal Schleim also mhm, anzuschauen m -m. und mitzuschreiben Zyklus-Tracking. ja also ist halt ja da ja, ja. und irgendwie, irgendwie gibt es ähm, keine ähm, Möglichkeiten auch, dass Verhütung gleichberechtigt ablaufen kann weil die Verhütung ist Methoden, die derzeit am Markt sind und die den Markt unter Anführungszeichen gesättigt haben, sodass jetzt die Pharmafirmen an nichts neigen mehr arbeiten müssen, weil mhm. der Markt ist ja schon voll, es äh, sind nur für Frauen und dann äh, stehst du halt da als Frau und denkst, okay, jetzt die Pille, was hormonelles mhm. oder die Spirale, aber irgendwie als Mann? Ja. ja. Hm. Die Just gehen so das ist Vorfahren. Ja, aber einer hat mir auch gesagt, ja, aber das wäre ja urschlimm dann für die Frauen, weil dann äh, ähm, die würden dir ja nicht niemandem vertrauen, weil dann sagt der Mann, er nimmt die Bille und nimmt es doch nicht und dann wird sie schwanger. Umgekehrt. Wie haben diese die Männer dieses Vertrauen, einfach weil Frauen so gute Menschen sagen, <lacht> <was ich? Ja. lacht> weil da nie jemand lügen wird, oder?
0: Ich habe dann auch noch ein bisschen so bei euch recherchiert, beziehungsweise ich verfolge euch ja schon länger und da lasse ich dir jetzt auch gleich einmal Komplimente, weil der Freund von meiner Mitbewohnerin ist der totale Viva la Vulva Fan und der wollte ja schon beim ersten Mal als da was dabei sein und ich habe heute nochmal angekündigt, hey, Sophia Summer ist da von Viva la Vulva. Er hat halt leider auch keine Zeit. Er, aber das jetzt. Okay. Ja. Ja, na, er feiert das voll und ihm interessiert es auch total, er hat ja, eine kleine Tochter und aus dem Grund ähm, halt das also große Interesse, ähm, als starke, selbstbestimmte junge Frau aufzuziehen, und aus dem Grund befasst, dass sie mit den Themen. das finde ich schon sehr cool. Ähm, ihr geht es ja auch immer wieder so auf Streik und Protestiert und seid lästig, wie die meisten Leute so Feministinnen nennen, ähm, und habt es da auch äh, die Tamponsteuer ein bisschen unter die Fittiche genommen.
1: Genau, also ähm, die Dampfungssteuer ist in Österreich auch noch immer eine Luxussteuer. Also es geht darum, dass auf viele Produkte des alltäglichen Bedarfs äh, reduzierter Steuersatz äh, fällig wird. Also nicht die vollen 20% Mehrwertsteuer, sondern weniger. Äh, das ist jetzt für Zeitungen, für Kinobesuche, für alltägliche Sachen halt. Aber Dampfungs und Binden, überhaupt Menstruationsprodukte werden in Österreich weiterhin mit 20% besteuert. Und äh, wir sind damals mit Aufstehen, äh, die, da, die in Österreich auch eine Petition zu dem Thema gestartet haben, der Erbewoche. Das ist ein Start-up, das sich mit umweltfreundlicher, äh, umweltfreundlichen Periodenprodukten beschäftigt und auch sehr viel Aufklärungsarbeit macht. Und äh, eben wir, die Lena vom Frauenvolksbegehren, war auch dabei. Also wir sind eine größere Gruppe gewesen, die sich da eben zusammengetan hat, um vor dem Finanzministerium zu demonstrieren und zu so sagen, die Dampendex soll jetzt auch in Österreich gesenkt werden. Das war direkt nachdem sie in Deutschland gesenkt wurde, mhm. weil in äh, verschiedenen europäischen Ländern ist man jetzt schon so weit, dass man anerkennt, dass das jetzt nicht ein Luxusprodukt ist oder ein Produkt, mhm. das sie die Frauen aussuchen, ob sie es verwenden, ähm, mhm. sondern ein Produkt, das Frauen wirklich brauchen. Und äh, Frauen sind sowieso... Äh, Gehaltstechnisch oft benachteiligt, verdienen weniger als Männer, aber sie müssen dann für Produkte, wo sie sich nicht entscheiden können, äh, dass sie sie kaufen oder nicht kaufen, nochmal höhere Steuern zahlen und das ist einfach sozial ungerecht und dafür sind wir aufgestanden und dafür haben wir auch am Finanzministerium, Damals äh, ein
0: Riesentampon angebracht.
1: Dafür also, haben Wir sind nicht nur mit Schildern gekommen, sondern wir haben ein
0: Riesentampon dort aufgehängt. Und in Erdbeermarmelade getunkt?
1: Nein, das war sauber noch. Das war, das war okay. ungebraucht. Aber, aber wenn es so weitergeht und wenn die Steuer ja. nicht bald gesetzt wird, das soll jetzt keine Drohung sein, aber dann werden wir das aufhängen
0: mit Brot. Ja, ja. Oder Vor allem. <lacht> <lacht> ja, da helfe ich dann gerne. Vor allem, wenn man halt sieht, dass in anderen Ländern gerade im Umkreis so Bewegung stattfindet und auf einmal in kurzer Zeit, die, die Sophia wird gerade attackiert von so einem kleinen <lacht> Munkel, <lacht> die hat Spaß. Um, und dann sieht man halt einfach, dass bei uns im eigenen Land es einfach stehen bleibt und man zuhört zugehört wird und da wird man wütend. Das heißt, ihr werdet da auch weiterhin dranbleiben, dass das passiert.
1: Genau, weil es war ja eigentlich auch dann damals in der Regierungsbildung die Rede davon, im Programm steht es sogar drinnen, dass sie vorhaben, die tampon zu senken, und äh, das ist bis jetzt einfach nicht passiert und wir werden uns da jetzt nicht, also wir haben das damals extrem gefeiert, dass das im neuen Regierungsprogramm steht und wir waren so, oh cool, endlich passiert da was, ist bis jetzt eigentlich nichts passiert und äh, wir werden uns da nicht abspeisen lassen, auch wenn jetzt Corona ist und wenn alle anderen Sachen äh, gerade in den Vordergrund stellen, die natürlich auch wichtig sind, aber ähm,
0: das vergessen wir nicht. Das ist sehr gut. Mindestens
1: ja. einmal im Monat werden wir daran erinnert.
0: Ähm, ich bin das nächste Mal auf jeden Fall dabei. Ähm, jetzt auch nochmal äh, eine meine Frage eher zu dir privat auch, ähm, weil ich weiß, dass du zwei jüngere Brüder hast. Ähm, ist dir da als Kind, jetzt im Nachhinein betrachtet, weil ich glaube, als Kind reflektiert man da ganz anders, aufgefallen, dass man dich anders erzieht wie deine Brüder?
1: Ja, ich habe in der Tat drei Brüder, einen älteren okay. und zwei mhm. jüngere. Und ja, das ist mir schon aufgefallen, dass ich anders erzogen werde. Also das Ding ist, meine Mutter ist sehr, sehr feministisch und ähm, generell mein Papa ist auch eher ähm, positiv eingestellt gegenüber dem, was sie jetzt auch mit Viva la Vulva mhm. mache, sagen wir es so. Also ich bin eh in einer Ausnahmesituation eigentlich gewesen. Also ich habe auch zum Beispiel, meine Mutter hasst Kochen und Putzen. Also bei uns, äh, sie, sie hat das immer... Uns hat immer ausgeschaut, sagen wir so. Ich, als Kind war mir das immer ein bisschen unangenehm und ich habe mich gewundert, warum meine Mama nicht so wie alle anderen Mamas ständig putzt. Also das ja. habe ich nicht verstanden, weil ich habe gedacht, so, das ist Teil vom Mama-Sein, dass man gerne putzt und gerne kocht. Und ja. war ganz komisch, dass meine Mama das nicht gern macht und dass sie, wenn sie eine Erbsensuppe kocht, ein Wasser kocht und dann gefrorene Erbsen rein <lacht> tut ist <lacht> oh. oh. der Sauerraum. Ja, einfach nicht. Also, wie immer, äh, Ja, so ungefähr. Ja. Und äh, das hat mich das Kind immer gewundert. Ähm, ja, und äh, da ist es eher so gewesen, dass ich gesehen habe: okay, bei mir ist irgendwas anders als bei anderen Familien. Ja. <lacht> aber im Endeffekt, wenn ich jetzt zurückschaue, sehe ich schon auch zum Beispiel, ich wollte das Kind immer Schlagzeug spielen. Ich dachte, yeah, cool in einer Band, gell, mit Schlagzeug, richtig wild. Ähm, ich habe nie äh, ein Schlagzeug bekommen. Meine Brüder haben ein Schlagzeug bekommen, nachdem ich ausgezogen bin. Äh, dann, was wollt ihr haben? Ein Gatschupfer. Das ist ein Motorrad. <lacht> ja
0: steirischer Untertitel. <lacht> Warte, wir fügen ihn jetzt ein.
1: Ja. Also es ist ein Motorrad und äh, kein
0: Vespa, Vespa oder
1: kein Roller
0: oder so, sondern halt so eins, was durch ein Gatsch halt so So, wo Masters of Dirt die Leute über Rampen fahren und springen, oh mein Gott, man beschreibt das sicher nicht, so Masters of Dirt. von Masters of Dirt,
1: ist ich die Connection. Und jedenfalls wollte ich das haben und meine Eltern haben gesagt, nein, Sophia, das ist zu gefährlich. Du da kannst das haben, meine beiden. Kleine Brüder haben Motorradführerschein machen dürfen, ich nicht. Also man merkt schon so, selbst wenn deine Eltern sehr äh, feministisch sind und äh, eh drauf schauen, dass sie die halt möglichst gleichberechtigt erziehen, gibt es immer irgendwie noch ähm, solche Sachen, die halt bestehen und auch irgendwie bei sich selber. Und das ist halt auch so was, wo ich mir öfters Gedanken mache, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so... Wie, wie, wenn man selber mal Kinder hat, man das vermeiden kann oder ob man das überhaupt vermeiden
0: kann, dass man... Dass ich glaube, es ist immer einfacher, wenn man dann nicht in der Situation ist, weil ich gebe auch immer die besten advices was so Mental Health anbelangt, <lacht> während ich selber ein komplettes Burnout habe, Coaches don't play, oder habe die besten Tipps für Paare, obwohl ich Single bin, um, <lacht> Ich glaube, man kann es nicht hundertprozentig vermeiden, weil man selber a geprägt ist und selber auch ähm, denkt, dass das und das das Beste ist. Aber natürlich würde ich auch versuchen, ähm, meine Kinder selbst entscheiden zu lassen und dann das Vertrauen zu haben, dass wenn sie mit der Bitte auf mich zukommen, dass ich ihnen den erfüllen will. Ich möchte jetzt auch nicht die Mutter sein, die jeden Sohn blau anzieht und jedes Mädchen rosa, aber ich will keine Mutter sein, die ihr Kind, wenn sie dieses rosene Kleid haben will, es ihr verbietet, weil ich sage, nein, ich bin ein feministischer Haushalt. Also ich glaube, dass das eine extreme Balance sein wird und ein großes Zuhören den Kindern selbst gegenüber. Ja. Und ich glaube halt, in, in der Steiermark ist es auch noch ein bisschen,
1: also im Land ist es noch ein bisschen anders, als, äh, als wenn man in der Stadt groß wird. Also im Land ist, äh, glaube ich, auch noch viel Bewusstseinsbildung notwendig, äh, bei Jugendlichen, aber auch bei äh, Erwachsenen darüber. Ähm dass man eben diese Gender-Biases erkennt und dieses Verhalten, das man eben dadurch auch fördert, eben dass Mädchen brav sein sollen, dass Mädchen nicht mutig sein sollen, dass Mädchen eher ruhig sein sollen, mhm. dass Mädchen, wenn sie kreischen, hysterisch sein und nicht irgendwie einfordernd. Und, äh.
0: Da gibt es ein cooles Experiment von der Eva Schulz, ähm, die den Podcast Deutschland 3000 macht, von ARD aus. Ähm bitte selber informieren, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist Funk von ARD. Ähm, und die ist in Schulen gegangen und hat ähm, Schüler in verschiedenen Klassen eben eine Aufgabe gestellt. Was sie so gesagt hat, ähm, da ist eine Polizistin und ein Polizist und da sind Adjektive und ihr teilt zu, welches Adjektiv vielleicht eurer Meinung nach besser zum Polizisten passt und besser zur ähm, einer Polizistin. Und zu, zu der Polizistin sind Adjektive geflossen wie freundlich, Herzlich, ruhig, aber klug und langsam. Während der Polizist die Adjektive gekriegt hat, schnell und wild und frech und stark. Und das ist sehr, sehr interessant, weil das denken, das denken eben Kinder von ihren eigenen Geschlechtern. Ja. Und ich glaube, das fängt eben zu Hause genau an. weil wenn ich mir, Da fällt mir eine Geschichte ein von, von Weihnachten, ähm, haben wir so drüber geredet mit der Tante, weil meine Cousine bald in eine weiterführende Schule gehen wird und die soll in die Hallweg, gehen, also wirtschaftliche Schule, wo sie dann kochen lernt und das ist überhaupt kein Problem. Aber ich, ich hatte das Gefühl, es, sie wird nicht gefragt, was sie machen möchte und die ist halt total gut im Volleyball und sportlich total affin, könnte im Nationalteam spielen und für sie wäre ein Sportpark einfach das würde ihre Stärken fördern. Ja. Und ich habe halt dann so die Frage gestellt, ja, und was ist halt mit meinem Cousin, der ein bisschen jünger ist und der ist auch sportlich affin, natürlich im Fußball, und der dürfte in den Sportburg gehen. Und das hat mich so gestört, weil ich mir so gedacht habe, die sind beide in einem, äh, in einem Verein tätig, beide erfolgreich. Ich glaube, sie wahrscheinlich noch mehr als er, weil ihr das Volleyball total liegt. Aber für sie wird die Entscheidung gefällt, dass sie halbwegs gehen soll. Und jetzt nichts gegen den Berufszweig, aber das Gleiche wäre, wenn ich jetzt sagen würde, sie müsste Backe werden und Kindergärtnerin werden, weil nur Frauen können gute Kindergartenpädagoginnen äh, sein.
1: Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch super wichtig, dass da die Schulen und die Bildung äh, gestärkt werden, weil man kann einfach sie nicht darauf verlassen, dass Eltern äh, sowas erkennen, dass Eltern Talente richtig erkennen und richtig fördern, auch vor allem deswegen, weil viele halt biased views an ihre Kinder haben. Also sie, sie haben schon eine vor, vorgefestigte Einstellung von, was, was das Kind jetzt mal machen soll. Und dann ist es halt schwierig. Und ich finde halt gerade, äh, gute LehrerInnen sollten in der Lage sein, äh, zu erkennen, auch das Kind hat da Stärken, vielleicht sucht man mal mit der, mit der Mutter oder mit dem Vater das Gespräch und sagt, mhm. hey, Borg, Sport, wäre das nicht was für ihr Tochter? Ja. Weil, also das ist schon was anderes auch, wenn das in der Schule erkannt wird. Und das, finde ich, ist auch immer so wo halt ganz viel... Ähm, und El Eltern haben da unheimliche Entscheidungsgewalt, das will ich gar nicht sagen, aber ganz viel ähm, Last wird oft auf die Eltern gelegt, äh, als die, die da jetzt was richtig zu machen haben. Und ja, Eltern haben viel richtig zu machen, aber ja, bei uns muss auch das Schulsystem so ausgerichtet sein, dass Kinder, äh, die vielleicht nicht die Eltern haben, die so viel Zeit haben, die vielleicht viel arbeiten nebenbei, mhm. die vielleicht nicht wissen, was ihre Kinder gut kennen, die nicht wissen, was für Chancen und Möglichkeiten es überhaupt gibt. Also dass man diese Kinder, dass diese Kinder auch Möglichkeiten haben. Gleich wie jedes andere Kind. Und nicht nur die Kinder, die schon die Eltern haben, die äh, ständig für sie schauen, äh, mitschauen und mitüberlegen, wie sie ihr Kind denn jetzt am besten fördern können und zusätzliche Kurse zahlen können und so weiter und so fort. Also das ist, finde ich, auch eine Thematik, die, äh, die ich ganz stark merke. Und wir waren da mal bei einer Diskussion und es war auch zum Thema, ähm, jetzt kommen wir wieder zurück zu, zum Thema Vulva und da habe ich eben, eben auch darüber gesprochen, dass halt äh, viele junge Frauen gar nicht wissen, wie sie da unten ausschauen und sie halt nicht wirklich damit beschäftigt haben und dann ist aus dem Publikum gekommen von einer älteren Dame, ja, äh, aber das haben wir doch schon alles aufgeklärt, hat ihnen denn ihre Mutter nichts beigebracht und dann habe ich wir so, hab schon so gedacht, ey, also mein, an meiner Mutter kann das jetzt nicht lasten, mir da alle mhm. möglichen Sachen beizubringen. Und äh, Gott sei Dank äh, war dann die Elif, das ist ein Mädchen mit Migrationshintergrund, die mit mir auf diesem Podium war. Und äh, die ist 18 gewesen damals, mhm. glaube ich, auch. und die hat gesagt, naja, ich habe eine türkische Mama und äh, die wird nie auf die Idee kommen, mit mir über das zu reden. Wie stellen Sie sich denn das vor? Ja. Wenn das nicht in der Schule passiert. Ja. Also wo soll es passieren? Finde ich finde, da dann da nicht die Mütter in die Mangel zu nehmen, und schon gar nicht, wenn man feministisch eingestellte Person ist, ähm, sollte man nicht immer... Die Schuld dann, also die, die ganze Arbeit, die Aufklärungsarbeit kann nicht bei den Müttern liegen, sondern das muss, müssen wir gemeinsam als Gesellschaft und auch, auch die mhm. Politik daran arbeiten, dass das passiert, damit jeder Mensch ein Leben hat, das lebenswert ist und indem er alle Möglichkeiten hat und
0: faire Möglichkeiten hat. Und Chancengleichheit vor allem auch, genau. weil es eben verschiedene Familien zu Hause gibt und verschiedene Backgrounds etc. Genau. Aber da wären wir jetzt bei der Bildungsfrage, da würde man jetzt auch fast auf den Boden aufmachen, weil ich glaube, da wäre sehr, sehr viel zu revolutionieren, vor allem was das auch auf Stärken eingehen ähm, anbelangt. Ich wäre froh gewesen, wenn jemand auf meine Stärken damals eingegangen wäre, so dann hätte ich mich nicht in meiner Schulzeit dauernd so als Loser gefühlt, weil ich in Mathe und in den Hauptfächern versage, während ich total kreativ bin und um, empathisch, also diese... Äh, es gibt, dann, es gibt ja auch diese Wertungen und das
1: ist auch was, was nicht ganz äh, loszutrennen ist von Geschlecht, also diese Sachen, die dann die dann mehr gewertet werden, aber nicht nur in der Schule, sondern im Berufsleben, das sind halt die männlichen, unter Anführungszeichen, Trades. also wenn du gut bist in Mathe, wenn du gut bist in Bio äh, versus mhm. wenn du... Äh, gut bist in Musik, gut bist in Kunst, gut bist in mit dem kann man ja kein äh, Geld verdienen. Genau, kreative hm. Sachen, also das hm. sind dann und empathisch und emotional intelligent ist immer ein bisschen weniger wert als echt intelligent, weil echt intelligent bist du, wenn du chemische Formeln aufzeichnen kannst und sonst was. Also das ich sage nicht, dass das eine was äh, männlich ist und das andere weiblich, aber man gibt es den Kindern schon in der Schule mit, okay, Mädels sind schlecht in Mathe. Und wie sollst du da als Mädel überhaupt gut werden in Mathe oder denken, okay, das kann mein neues Lieblingsfach sein? Oder die für den naturwissenschaftlichen Zweig entscheiden oder die für einen Beruf in der Technik entscheiden? Ich meine, ich arbeite selber in der IT und die sich das selber, also da muss man ganz früh ansetzen, dass Mädchen überhaupt in den Sinn kommt: mhm. hey, ich kennt ja was mit Technik machen ja. und äh, später einen Beruf haben indem man dann mehr verdient, weil da auch sonst lauter Männer arbeiten und Berufe, ja. in denen lauter Männer arbeiten, äh, verdienen auch dann mehr Geld. Und ich finde halt diese, diese, diesen, dieses Werten von Sachen, die viel wert sind und Sachen, die weniger wert sind, beginnt schon in der Schule.
0: Wo würdest du da als erstes so ansetzen?
1: Ja, ich glaube, man muss das eh in der Schule machen, vielleicht schon im Kindergarten sogar, dass man einfach versucht, Wege aufzuzeigen und das ist das zum einen halt früh anzusetzen und es aufzuzeigen und zum anderen, auch, dass es Leute gibt, die äh, Role Models sein können, die in Bereichen wie Technik, die in Bereichen wie Unternehmen, also Startups, ist da eine ziemlich männliche Domäne. und also wenn du da eine Unternehmerin bist und dann jemanden hast, zu dem du aufschauen kannst, das ist mhm. wichtig für junge Leute, dass sie einfach sehen, ah, da gibt es jemanden. Der macht das, er kennt das ja auch machen. Also, wenn der das kann, dann mhm. kann ich auch
0: mal ja. dorthin arbeiten. Total. Ähm, ich, auch, ich weiß auch von dir, dass du in extrem vielen Ländern schon warst. Das heißt, du hast in Australien auch gelebt, warst in Amerika, ähm, hier und da und überall. Das kann man auch auf Instagram alles schön nachschauen. Wenn du dir, ihr, ihr bist ja super kommunikativ und tauscht dich da wahrscheinlich extrem viel aus auch. Ähm, wenn du dich dann zurückerinnerst, wo, in welche Kulturen oder in welchen Ländern hattest du das Gefühl, dass die weiter sind als wir? Und wo du dich gut austauschen konntest, wo du auch was mitnehmen konntest, wo du weißt, okay, da müssen wir auch in Österreich ansetzen.
1: Ähm, also mir fällt das Schlechte natürlich zuerst ein. Also mir ist es in den USA extrem aufgefallen, dass ähm, zum Beispiel, wenn jetzt da in Österreich mit jemandem über das Thema Abtreibung redet, dann ärgert es mich voll, wenn Leute dann kommen mit solchen Sachen wie Verändern oder so und irgendwelchen längeren Überlegungsfristen und irgendeinen anderen Bullshit. Oh. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Und das ärgert mich und ich finde das zu so, so nervend super aufreibend und so weiter. Aber dann in den USA war es so, dass man merkt, da wird wirklich eine Abtreibung per se. Also das, da redet doch nicht mal über Fristen und wie soll was passieren, sondern äh, da, da, da ist es wirklich zur Diskussion, soll eine Frau über ihren Körper bestimmen dürfen. Und ähm, das war schon für mich auch sehr unangenehm und anders, dass, halt, dass du dort bist und Sachen, die halt für AN selbstverständlich sind, nämlich dass ich als Frau das Recht habe, über meinen Körper zu entscheiden, vor allem mir vom Männern gesagt worden ist, na, das sollte eigentlich nett sein, das Kerl hat eigentlich verboten. Also das das darf halt eigentlich nicht sein und äh, die sind da voll dagegen, also äh, recht voll äh, Konservative dort auch kennengelernt und mhm. das war halt für mich ähm, schon challenging, ähm, glaube aber auch, dass ich dort das Leben von einigen Personen auch sehr bereichert habe mit dem, was ich halt mhm. von, von mir aus mitgebracht habe, wie ich gesagt habe, ja, bei uns ist das ja so und so und hey, denkt sie nicht so und so, habt sie schon mal über das nachgedacht und ich glaube, für einige, da war ich wirklich so das Klischee von Europäer oder äh, mhm. Europäerin halt. Jemand, der kommt und total so offen und locker ja, und frei ja. ist und total so äh, liberale Einstellungen mhm. hat und so. und ähm, Ich sehe mich aber da, wenn ich da bin, eher so, also ich bin schon sehr offen, ich rede schon sehr oft über was okay, aber ich, äh, es gibt einen in Umkreis nur Leute, die sind wilder drauf, als ich. Die leben in äh, ähm, nicht monogamen Beziehungen. Ich lebe in einer monogamen, heterosexuellen Beziehung. Ja. Also in dem Sinn bin ich ja eigentlich nicht so rebellisch, äh, aber ähm, für die Ehe war das halt so, ah, wow, und ihr, ihr, ihr teilt so das Geld für die Verhütung oder so. Also, lasst also das doch Ja, ich, ich
0: finde das genau voll schön und ich habe mir eben, nämlich jetzt die Doku auch angeschaut, das Social Media Dilemma, ähm, wo es so darum geht, auch es, wie wichtig es ist, erstens einmal privat und persönlich und face to face sich auszutauschen mit Menschen, die anders denken wie man selbst, ja. weil sonst verliert man komplett den Weitblick. Manchmal denke ich mir so, boah, ich möchte schon gerne in meiner Bubble bleiben, weil ich will nicht mit dir diskutieren, ob eine Frau abtreiben darf oder nicht, weil ich auch finde, dass jede Frau über ihren eigenen Körper entscheiden soll. Aber wenn du nicht in Dialog gehst mit den Leuten, die anders denken oder die sehr eingeschränkt denken, dann kommt man, glaube ich, nicht weiter.
1: Ja, ich denke, das ist super wichtig und ich denke auch, dass, ähm, also ich denke nicht, dass wir da mit den Lollis kommen sollen und die irgendwie versuchen sollen, anzuwerben und irgendwie mögliche Strategien zu finden, um die jetzt quasi für unsere Sache zu gewinnen. Ich glaube, da ist auch sehr viel Energie, die ständig im feministischen Aktivismus oft äh, hineinfließt in, wie können wir eigentlich das jetzt so machen, damit Männer das auch verstehen. Okay, äh, was in nicht Gleichberechtigung am Arbeitsplatz dann reden wir doch darüber, wie viel mehr Gewinn wir machen könnten, wenn wir gleich viel Frauen und Männer hätten im Unternehmen. Mhm. Und dann kommunizieren wir das so. Und ich finde halt, da sind Frauen und Feministinnen und Feministen nicht in der, in, in der Bringschuld, da ständig allen irgendwie in Häppchenweise möglichst mhm. verständlich ihre Sachen zu füttern, dass dann die Leute in der Hochschule, dass sie sich ein bisschen informieren. Und ähm, auf der anderen Seite und es ist mir auch super wichtig. Ich kriege oft die Frage, ja, jetzt habt ihr so viel Reichweite und so. Und momentan gibt es ja voll viele Sachen. Also äh, Period Poverty. Es gibt ganz viele Bewegungen jetzt im Thema Menstruation. Da geht jetzt voll viel weiter und so. Und ja, das ist super cool. Und das ist genau das, was du sagst. Da ist man in so einer Bubble, wo man merkt einfach jetzt, das ist, jetzt mm -hmm. ist man genau mm -hmm. auf der Welle mit dem richtigen Thema. Alle reden gerade drüber. Alle finden gerade, wie, weil der Vulva ist was Geiles. ist ja. Ähm, und dann hörst du aber auf einmal von jemandem in deinem Heimatdorf irgendwie und der sagt, Sophia, Masturbation, das kannst du doch nicht im Radio sagen. Ist dir das nicht peinlich? Genierst du die gar nichts? Ja, na eigentlich nicht. Und da merkst du halt dann so wieder, äh, du, 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 man lebt schon so irgendwie in seiner... In, in, jeder, in, oder jeder in seiner
0: Blase, wo alles ein bisschen rosarot ist. Weil was ich da interessant gefunden habe, weil es mir auch ähm, passiert, als wir diese ähm, Aufklärungsfolge quasi bei Bunt in den Ohren ähm, rausgeschossen haben und es, ich, ich war mir so sicher, dass ich darüber sprechen will, weil ich so das Gefühl gehabt habe, hey, das ist etwas... Ich will bei diesem Podcast immer so agieren, okay, ich will das Vorbild sein, was ich selber nicht gehabt habe. Ja. Und ich will genauso reagieren und mir ist... Das war eine Bildungslücke für mich, über das Thema Sex reden und Aufklärung. Und ja, Frauen schauen auch Pornos. Und die Pornoindustrie ist beispielsweise sehr, sehr männerlastig und für männliche Bedürfnisse bestückt. Und darüber sollte man reden. Und es war dann super interessant zu merken, natürlich habe ich Nachrichten erhalten, also mehr positive, so wie es bei dir bei Viva wohl auch war, aber natürlich auch ein paar so negativere Stimmen. Und ich habe echt einen Anruf erhalten, wo mir gesagt wurde, Julia, pass auf, was du da so sagen hast, weil du willst ja im Beruf nur ernst genommen werden. Ja. Von einer Person, wo ich mir niemals gedacht hätte, dass die Person mich kleinreden wird. Wo ich selber gedacht hätte, okay, die Person ist feministisch veranlagt und die wird auch oder der wird auch anders reagieren. Und ähm, dann habe ich, hab ich echt, ich bin so ein Mensch, ich bin dann sehr geh, geh in mich und kann dann nicht schlafen und denke viel drüber nach und dann habe ich mir am nächsten Tag so gedacht, nein, ich nehme jetzt diese Folge auf und es ist mir wichtig darüber zu reden, weil wenn ich als heterosexuelle Frau in Österreich nicht über meine Sexualität reden darf, dann möchte ich mich nicht, dann möchte ich mich nicht einfühlen in ähm, homosexuelle Menschen, binominäre Menschen oder asexuelle Menschen, die sich nicht über ihre Vorlieben oder das, was sie ausmacht, reden, trauen, weil mir sogar der Mund verboten wird. Ja. Und dann muss ich aufstehen und dann, ja, dann werden es vielleicht einige Firmen geben, die sagen so, Julia, du hast bei deinem Podcast über Sex geredet öffentlich, kann man nicht, dann denke ich mir auch so, Moonwalk aus diesem Office raus, dann kann ich auch nicht für euch arbeiten. Ich muss meine Stimme, die ich habe, nutzen.
1: Und es ist ein richtiger Double-Standard da. Man diese ganzen sexistischen Witze, die überall gerissen werden, die sind voll okay, aber wenn du in deinem Podcast über Sex redest, no, das geht gar nicht, da ruinierst du dir deine Karriere.
0: Ja, also das war, das war einfach echt spannend auch zu sehen, okay, in der eigenen Bubble redet man gern so oder stimmt gerne zu, wenn jemand etwas sagt, aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, selber zu agieren, dann denke ich mir halt auch so, äh, werden viele stumm. Ja. Weil gerade Feminismus ist jetzt gerade ein heißes Thema. Viele reden drüber, zum Beispiel Ruth Ginsburg, die jetzt verstorben ist. Es sind immer wieder so Wellen, die kommen. Oder das, das, ähm, die MeToo-Debatte oder Joko und Glas machen ein Video über Männerwelten. Das sind immer so Häppchen, die uns auf Social Media gestreut werden. Und dann reden ganz viele Leute ein paar Tage darüber und ein paar Wochen später keine Sau mehr. Und es ist aber ganz wichtig, dass wir alle da immer wieder im Dialog bleiben. Und ich denke mir halt auch so, wenn ich jetzt, ich will ja jetzt die Werte mitnehmen. Und wenn ich auch Karriereleiter hochsteige und vielleicht einmal für ein Team zuständig bin, ich sage das immer wieder und jetzt hört es das wieder, wir sind halt die Führungskräfte von morgen. Und wenn ich mein Mindset jetzt schon verbiegen lasse, dann wird ich keine Veränderung hervorführen.
1: Und es ist, ja, es ist ja wirklich absurd, dass man über sowas, was eigentlich basic ist, ich meine Sex, das ist Teil vom Leben, das ist, wie das Leben für die meisten Personen beginnt. Ja. Und äh, das ist für jeden in seinem Leben irgendwie ein Thema. Und äh, die meisten Menschen haben Sex, die meisten Menschen reden über Sex. Sexualität ist ein Teil von jeder Person, in welcher Form die dann auch immer organisiert oder ausgelebt mhm. wird. Und äh, dazu sagen, es gibt eine Personengruppe, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die nicht darüber reden soll. Weil das, ist, ja. das schickt sie nicht, das ist schlecht, wenn da über das geredet wird. Also das ist wirklich ähm, eigentlich fürchterlich. Das ist, einfach, das ist ein ganz normales Verhalten. Wir Menschen haben Sex, Punkt. Meine, was ist schlimm dran? Dass, ja, dass, und
0: am besten ist, wenn wir darüber reden, weil dann können wir es noch so optimieren, dass es richtig gut für beide ist. Ja,
1: aber das wollen sie ja nicht, weil die, die, das... Das, was du gerade ang äh, angedeutet hast, im Porno ist ja das, dass alles jetzt momentan beim Sex darauf ausgelegt ist, dass der Mann im Zentrum ist, der männliche Orgasmus im Zentrum und für Frauen Sex leider oft nur immer eine Performance ist und nicht äh, 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 ein Akt, sondern mehr so ja okay. Jetzt da bewege ich mich jetzt richtig, mache jetzt wohl keinen Buckel, wenn ich das mache und wie schaut eigentlich mein Orgasmusgesicht aus, schaut ja. es irgendwie komisch aus?
0: Oder wie höre ich mich an, genau, wie darf ich, darf ich an, das, das wie, anhören? Wie darf ich stöhnen? Darf ich laut mm. stöhnen?
1: Okay, aber nicht zu laut, weil so mm. du denkst, ich bin mm. ein bisschen komisch. Ne? Ja. Also, ja. ja, nicht grunzen. <lacht> Ja, also also und, ja. Außer du gibst einen Brotjob, weil dann musst du unbedingt grunzen. Dann musst du so Hey ja. ob du fast erstickst, ja. weil das ist das Wichtigste, damit er glaubt, er hat einen großen Penis. Egal, ob er einen hat <lacht> oder nicht. <lacht> Wie, wie diese, habe ich letztens in dem Buch gelesen, so wie, ja, sie ja, ähm, das ist das Buch Sie hat Bock äh, von äh, so Katja livina ist glaube die Autorin. Und ähm, sie schreibt halt so: Sie versteht nicht, warum äh, in Por Pornos immer ähm, Frauen sind, total dürr und ausgehungert, die sich dann auf einen Penis stürzen, als ob sie tagelang nichts gegessen hätten. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das stimmt echt, wenn man sich den Porno anschaut, es gibt so diesen, diesen Plot, der immer vorkommt. Also es sind halt super dünne Frauen, die super ja, aber hungrig das den Penis essen und dabei fast Speitgeräusche machen.
0: Aber das ist dann meistens so diese trashigeren Pornos, wo du merkst, halt so, das sind so richtig... Ja, aber das sind die meisten Pornos. Also der Großteil der Pornos ist so... Da gebe ich jetzt auch die erste Empfehlung von meiner Seite ab. Ähm, die, die App Dipsy. Also die kommen ursprünglich aus Amerika, da gibt es auch schon ein deutsches Pendant dazu, die heißen Fantasy, ähm, was im Prinzip ähm, Audio-Storytelling ist. Das heißt, wirklich, das sind wirklich Audiogeschichten, die du anhören kannst und die dich ähm, dann in Stimmung bringen sollen. Und das finde ich schon echt cool, weil du erstens einmal wieder deine Kreativität und deinen Denkapparat einschalten musst und da eben diese ganzen optischen... Stereotypen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ja, ich hoffe, ihr werdet von Fantasy gesponsert oder in Zukunft gesponsert. Ja, hoffentlich. <lacht> Fantasy, bitte, schaut mal bunt hinter den Ohren vorbei und schreibt es mir gerne an, ich wäre dafür offen. Schreibt es Julia an, wenn ihr ihre Stimme gut findet.
1: <lacht>
0: dann, kriegt ihr, dann kriegt ihr 20% auf beim ersten Abo. Nein, ich habe gedacht, für dann die Stimme... Achso, als meine Stimme. Ja. Wobei, ich finde, meine Stimme hört sich echt nervig an.
1: Na, du musst dann diesen Unterton machen. So, so wie
0: so die YouTuber, die dann so Plastik, äh, Papier so rascheln und dann so, oder so reinflüstern die ganze Zeit. Na, hallo, hier ist Julia. <lacht> ah, ich, ich muss mal eine Story dafür überlegen. Aber ich, ich habe ja, hab ja da einen richtig coolen Club im Haus, was als. Äh, bezeichnet wird, aber eigentlich ähm, ist da unten ein kleines Bordell. Vielleicht kann ich ja dort unten ein bisschen was lernen, wie das so funktioniert.
1: Ja, zum Aufnehmen. Aber äh, wie gesagt, dieses F äh, Fantasy finde ich sehr cool, ähm, aus zwei Aspekten. Aus dem ersten halt, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, wenn ich zu viel Pornos schaue, dann werde ich irgendwie so abgestumpft. Also das, das ist irgendwie so, man schaut sich das dann an und, und dann schaut man sich die an und dann schaut man sich die an und irgendwie wird Wie man ab... Wie viel kannst du anschauen? Wird, ja,
0: wird,
1: <lacht> How long? Ja, mehr. Immer, ich ich brauche immer lang, bis ich was finde. Und dann... Und dann, und dann äh, wirst ist das so süchtig nach dem. Und es ist halt so cool, wenn man halt dann, ist wie bei Sextoys, denke ich. Ich mein, ich verwende gern Sextoys, aber dann irgendwann denke ich mir so, okay, vielleicht sollte ich jetzt mal wieder ohne, weil jetzt habe ich schon so, also jetzt ja, ist schon so ja. automatisiert, jetzt lieber mal ein bisschen wieder mit der Fantasie versuchen und ein bisschen ja. wieder selber nachdenken. Und äh, das finde ich ganz gut. Und ein cooler Aspekt auch noch an dem ist, finde ich, bei Pornos ähm, hat man schon einmal so das Gefühl, vor allem wenn man sich Gratis-Pornos anschaut im Internet und ich versuche das jetzt seit längerem nicht mehr zu machen, eben auch weil ich mich dann auch immer schlecht fühle. Das ist wie Fastfood. Man fühlt sich während das macht richtig geil, <lacht> und Aber danach so. Das oh. so weiter, jetzt <lacht> Ja, genau. Also ja. Und, und, und man weiß ja nie auch, also also wie, wie das da am Set ist, wie die Bedingungen sind und man kann sich auch ziemlich sicher sein, wenn man nichts für den Porno gezahlt hat, dann hat jemand in dieser Kette ähm, zu wenig oder nichts dafür bekommen und das ist meistens, äh, sind meistens die Porno-Darsteller und Darstellerinnen. Und ähm, deswegen versuche ich seit geraumer Zeit nur mehr ähm, bezahlte Pornos zu sehen, einfach auch um mein Gewissen ein bisschen zu beruhigen und aber halt die so, welchen So,
0: auf welchen Sponsor bist du auf der Suche? Ja,
1: also Erika Lust, bitte melde dich bei mir, wenn du, wenn du mich sponsern willst. Ähm, ich ja bin genau, a, ich genau, wir bin machen einen Blogbeitrag,
0: auch bei, bei Viva La Vulva über euch und wie toll euer Abo ist.
1: Genau, genau. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist uh, Four Chambers von Vex Ashley. Das ist eines meiner, eigentlich das Beste, also... Das ist eine ähm, Künstlerin oder ein Kollektiv, eigentlich, die machen äh, ein bisschen so alternative Pornos. Also das Ganze ist mehr experimentell, sage ich mal, mhm. und aber so schön. Und äh, da habe ich das Abo und ich finde, das zahlt sie jeden Monat aus. Ich glaube, das kostet 9 Euro, 10 Euro. Ungefähr das und das Finde toll, dir
0: alles in den Podcast-Beschreibungen. So, wenn wir jetzt langsam so Richtung Schluss gehen, gibt es derzeit ein vor ein weibliches feministisches Vorbild für dich, wo du aufschaust, weil du gerade vorher darüber gesprochen hast, dass es das zum Beispiel bei jungen Gründerinnen auch braucht?
1: Also, weibliches feministisches Vorbild in der Person. Man müsste ein bisschen nachdenken, also ich finde, also ich, ich, ich lese gern also, äh, Margarete Stokowski mhm. sehr gern, also das Buch Untenrum frei ist eine super Empfehlung, ja. also das, ich bin ein riesen Fan von ihr, ähm, aber was ich auch jetzt in letzter Zeit wieder für mich gemerkt habe, ist, also meine Vorbilder sind auch sehr stark geprägt, eigentlich durch unsere Gastautorinnen, weil ich dadurch immer wieder neue Frauen kennenlerne, die für mhm. ein Thema brennen, die irgendwie ähm, super coole Sachen machen. Das beginnt äh, bei der Conny Lindner, die äh, Sexualpädagogin ist und die öfters für uns was geschrieben hat. Und äh, dann vielleicht die Eva Teja, die... Ähm, ganz spirituell ist und in diesem Bereich äh, Sacred Femininity arbeitet, was, was, sehr, was sehr neu ist für mich, mit dem mhm. ich mich auch noch nicht so beschäftigt habe. Und ähm, ja die Lena Jäger vom Frauenfallsbegehren, die uns äh, seit Anfang an immer unterstützt hat. Ähm, es gibt einfach so viele coole Organisationen und so viele coole Frauen in Österreich, die was weiterbringen, die wirklich immer daran arbeiten, dass äh, Österreich ein Fortschritt. fortschrittlicheres, ein feministischeres, ein progressiveres Land wird. Und ich glaube, so wie die Situation jetzt ist und so wie sie es jetzt durch Corona sogar noch verschlechtert hat mit Frauen gehen zurück äh, in, Kinderbetreuung. in Kinderbetreuung und aufhören zum Arbeiten, Teilzeit, die Pflegekräfte werden mit Applaus bezahlt oder mit Erdnüssen, habe ich letztens gelesen.
0: <lacht> ja. Also ja. Wir brauchen keine Blumen und Schokolade, wir brauchen einfach 4.000 Euro brutto und Risikozuschlag. Wie ja. wäre es damit? Ja.
1: Word. Dazu ja. habe ich gar nicht mehr, also, denn das die Endwort ist, dann jetzt. ja, nein, also wir, wirklich, wir, wir, wir Frauen wollen
0: nicht mit Blumen und Schokolade bezahlt werden. Die Zeiten sind vorbei. Forest, ähm, genau, ja, dann kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass du das zweite Mal da warst, und umso schöner, dass ihr bei eurer Plattform wirklich Frauen, die eine coole, laute Stimme haben. Ähm, eine Bühne bittet.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, du wirst auch bald mal was für uns schreiben. <lacht> ich <bin schon> <lacht> äh, ich, auf
0: ich jetzt, werde mal was deinen
1: Beitrag. Jetzt haben das die Hörer und Hörerinnen. Wenn, äh, ich, mit, alle wenn ich mit einer kips
0: bezahlt werde.
1: Ja, ja, stimmt, über das haben wir auch geredet. <lacht>
0: ja, das haben wir beim ersten Mal geredet. Die kommt jetzt auch noch in die Podcast-Beschreibung, weil die sind richtig cool. Alles klar, bleibt's bunt hinter den Ohren.